0: 안녕하세요. 8월 26일 일요일 아침. 라디오 북클럽 정윤수입니다. 정말 이번 여름은 유난히 길게 느껴집니다. 서서히 끝자락으로 접어들고는 있습니다만요. 무더위, 정말 폭염, 그랜드 또 태풍, 또 태풍이 오기 전후로 또 습습했던 수, 엄청난 습기들. 자, 이것을 다 견뎌내면서 이제 8월의 마지막 주말을 넘기고 있습니다. 곧 가을로 넘어가는 환절기도 금세 다가올 거고요. 뭐 우리 기후가 그렇듯이 또 세상살이도 점점 예측하기 어려운 일들이 많습니다만 한 시간 정도 남아 책 이야기를 통해서 한번 정도 쉬어가는 것도 좋지 않을까 싶습니다. 오늘은 저희가 역사 이야기를 한번 준비해봤습니다. 음, 과거 역사는 언제나 화수분이죠. 당대를 살아가는 사람들이 스스로의 필요와 또 호기심에 의해서 과거 역사를 연구하고 그 중에서 또 많은 것을 가져와서 책으로도 쓰고 드라마로도 만들고 그렇습니다. 특히 18, 19세기의 조선 하면은, 어, 격렬한 생활상의 비하면 정치적 혼돈, 그 속에서 이전 세계와는 다른 삶들이, 어, 다양하게 펼쳐졌는데, 그러다 보니까 우리가 아직 채 고증이 덜 됐거나 잘못 알고 있는 부분도 많습니다. 그래서 오늘 저자 초대석에서는 조선의 잡지라는 귀한 책을 통해서 우리에게 조선시대에 대한 새로운 인식을 보여주는 진경원 선생님을 모시고 말씀을 나눠보도록 하겠습니다 그리고 8월에 테마가 있는 책방 마지막 이야기 대자연에 대한 이야기 준비되 있습니다 잠시 광고 듣고 돌아오겠습니다 라디오 북클럽 정윤수입니다. 매주 일요일 오전 8시 5분부터 9시까지 함께하고 있습니다. 첫 번째 순서는 화제가 되는 책과 저자를 만나보는 북카페 초대석입니다. 최근에 어느 드라마가 있더라고요. 어, 구한말에서 또 일제강점기 초기까지 쭉 이뤄지는 그런 드라마였었는데 어, 보시는 분들마다 뭐 드라마니까 흥미롭게도 봅니다만 고증이 좀 틀렸다. 뭐 고증 정도가 아니라 그 시대에 그런 일조차 존재하지 않았다 이런 의견들도 많이 있습니다만 그래서 역사 속에 우리가 다시 한번 산책해 보는 것, 역사의 많은 사실들을 더듬어 보는 것 우선 그 나름대로 우리가 의미가 있다 생각합니다. 그런 점에서 최근에 역사학계는 물론이고 문학의 전반에서도 잔잔한 소문이 퍼지고 있는 18세기 실학시대 전환기를 맞았던 그 조선의 격동기. 그 당시에는 한양이었죠. 한양의 생활상이 많이 담겨 있는 어, 조선의 잡지라는 책을 쓰신 분을 오늘 모셨습니다. 한국전통문화대학교 진경환 교수님 모셨습니다. 안녕하세요.
1: 안녕하세요. 진경환입니다. 네
0: 한국전통문화대학교. 어, 아는 분은 또 아시지만 모르시는 분은 어, 어떤 특수전문대학 같다. 위치도 생소하고 이름도 생소한데 어떤 대학교죠?
1: 네. 그사년제 국립대학이고요. 예. 위치는 부여에 있습니다. 부여에. 부여에 예. 있고 예. 예. 주로 다루는 거는 전통문화, 음. 문화재, 음. 문화유산 이런 음. 것들을 주로 다룹니다. 예.
0: 조선의 잡지. 제가 이 책의 제목 발간됐다는 소식을 뭐선너달 전에 이렇게 보면서 아, 조선시대에도 잡지가 발견됐구나. 참, 어, 조선시대는 알다가도 모를 세계고, 어, 모르다가도 또 짐작이 가는 세계인데, 아, 조선시대에 여러 잡지가 있어서, 그때, 뭐, 위클리나, 또는 뭐, 월간지나 주간지, 이런 게 있나 보다 했더니, 그러진 않고, 어떤 분이 이제, 잡기라는 그 기록을 남긴 것을 바탕으로 해서, 조선 후기의 생활상을 쭉 쓰셨더라고요. 좀더이 책의 근거를 좀 말씀
1: 주신다면요. 네, 그 잡지는 처음에 이 제목을 이렇게 정할 때 네. 그런 염려를 했습니다. 매거진 같은. 음. 그런데 우리 조선 시대 때는 그런 잡지를 정기적으로 구독하거나 음. 구매할 만한 대중 독자층이 형성되지 못했습니다. 네, 네. 그래서 그런 잡지는 그근데 이후에 생기는 것이고요. 음. 근데 우연히 우연히도 아니고 사실은 그건 필연적인 이유가 있지만 유득공이라고 하는 실학자가 서울의 여러 가지 잡다한 일들을 기록한 음. 경도잡지라고 하는 네네. 책을 펴냈습니다. 음. 거기에 이제 여러 개의 항목으로 음. 서울 양반들의 생활상을 아주 짧고 음. 간결하게 서술한 책이 있는데 음. 그 책을 기본 텍스트로 삼아서 음. 좀 부연하고 음. 확대하고 이런 책입니다.
0: 네. 그러면 유득공이라는 분은 어떤 분이라고 저희가 생각하면 될까요?
1: 우선 이제 신문적인 제안을 받았던 사람이고
0: 서울이니다 아, 서울, 그래서. 네. 그러면 뭐그 당시 뭐박 박제가 이런 분들 그렇죠. 서울이었죠. 그러니까 예.
1: 서울들이 대부분 상당히 그 똑똑한 사람들이 많더라고요. 예. 그거는 뭐 혈통적으로 그렇기보다는 다 음. 음, 서울 자식은 야 천대받았기 때문에 네. 외출이 금지되고 어. 그래서 집에서 주로 독서를 하고. 어. 문제의식이 좀 있었죠. 내가 예. 왜 이렇게 당해야 되나. 음. 그래서 좀 어릴 때부터 그런 문제의식적인 독서에 음. 충실했던 음. 사람들이어서 천재적인 발상들을 음. 좀 했던 사람들인데 음. 그런 사람들이 박재가 음. 이서구 음. 서이수 음. 그다음에 유득공 이런 사람들이 다 서울들이에요. 음. 근데이 사람들은 글을 잘 쓰고 뭐똑똑하다 소문하니까 음. 정조가 규장각 음. 검소관으로 아, 다 음. 됐다 쓰죠.
2: 음, 음.
1: 그런데 그보다 더 중요한 것은 이 사람들이 주로 음. 연암 박지원 집에 모였어요. 아, 모여서 세상사를 논의했죠. 아,
0: 그래서 하나의 학문적 파가 형성됐겠네요.
1: 그걸 이제 우리 중고등학교 때는 북학파 이렇게 얘기했지만 지금은 논란이 좀 있어서 음. 그 박지원이 살았던 동네가 지금 탑골공원 뒤쪽입니다. 아 예예. 예. 그 원각사지에 있는 백탑 음. 그래서 백탑파라고도 하고 음, 음. 연암그룹이라고도 합니다. 네, 네. 그 연암그룹의 멤버였죠. 네. 그러니까 아주 상당히 당시로서는 음. 선진적인 문제의식을 음. 갖고 있었던 음. 학자들이죠.
0: 일종의 아재 개그가 되겠습니다만 네. 그 당시 200여 년 전에 그분들은 그룹이란 말을 쓰진 않았겠죠. 아, 그렇죠. 네. 아, 우리는 그냥
1: 농담으로 음, 우리들은 네. 네. 연암 서클 이런 말도 쓰고 그랬습니다. 네, 네.
0: <웃음> 그거는 이제 뭐 배버 서클 그렇죠. 이런, 이런 네, 네, 의미로 네, 네, 네. 어떤 학문적, 어, 뜻을 같이 하는 네, 사람들의. 네, 네, 네. 그러면은 서얼 이렇게 잠깐 말씀하셨는데 그분들의 그, 음, 출생하면서부터 가지는 시대적 한계. 아무리 뛰어나거나 개인적인 어떤 실력이 출중해도 관과 관직 관직에 나가는 게 최고일 텐데 그 당시로서는 네, 네. 그거 자체가 이미 막혀 있다는 그, 그 속에서 이제 어그 당시로서는 좀 금기시하거나 아니면 그런 생각을 가지면 안될 정도의 아마 이 급속하게 빨려 들어간 측면도 있겠네요. 그러니까 주류 학문보다는 좀 이것에 대해서 좀 다르게 생각하는 학문입니다. 그렇습니다. 그렇습니다. 유득공이라는 분도 그렇게 봐야 네네. 되겠죠. 그러면 유득공이나 박세가 이런 분들이 이런 책을 기록했단 말이죠. 조선잡기 경도잡기 잡지. 같은, 잡지 같은 네. 책을. 그러면 이른바 신분도 좋고 공부도 잘해서 급제급제를 하고 한그 중심 그룹에서는 이런 유의뭐 서술이나 관심은 좀 없었나요? 네.
1: 거의 없었죠. 아. 이게 굉장히 큰 변화죠. 18, 예, 19세기에. 예. 그 정통 사대 후 유학자들이라고 하는 사람들의 관심사는 음. 우주만물의 천리라든가 네. 인간의 본성이라든가 네. 어떻게 사회를 구조개혁할 것인가 뭐 이런 거대 담론에 빠져 있을
2: 때이
1: 음. 18, 19세기 이런 일군의 진보적인 학자들 이런 사람들은 음. 뭐다 그렇게 일괄적으로 얘기할 수는 없지만 음. 이게 혹시 진, 진리라는 것이 아주 자질구리한 현실 속에서 음. 발견될 가능성도 있지 않느냐라는 네. 걸 포착하기 시작한 거죠. 네, 네. 그래서 책 제목을 잡이라는 것을 강조하는 거예요. 아. 그런 잡스러운 데서. 아. 뭔가 진리가 있을 가능성이 더 크지 않겠네요 이렇게 보는 거죠 일반 정규 사대부들은 음. 이런 건 아주 잡스러운 책이다라고 (웃음) 거부했었는데 이 사람들은 오히려 그걸 밝히고 음. 저수를 하는 거죠
0: 그러다 보니까 우리가 어, 어뭐 저도 그렇습니다만 조금 연세 있으신 청취자분들이 과거 국사 시간 최근에도 국사라고 하는지 모르겠습니다만 국사 시간이나 또 국어시간에 이제 고대문학이나 중세문학 이렇게 배울 때 봤던 그런 사대부의 향기와는 좀 다르겠네요. 다릅니다. 예. 네.
1: 사대부의 향기라고는 얘기하지만 네, 그런데 네. 안분지적이라든가 네. 안빈낙도라든가 이런 걸 외웠지 않습니까? 네. 그 대부분 포즈죠.
2: 아, 네. 사진 네. 그렇게
1: 살고 싶다는 포즈이고 음. 그런 거를 주로 교과서에 실린다는건저 개인적으로는 좀 음. 문제가 있다 이렇게 음. 봅니다. 이렇게 음. 보면. 그렇게 자꾸 강조하다 보면 음. 흥부전에서 보이는 가난 타령 같은 거. 예, 예. 아, 뭐 돈이야 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 하는 음, 그런 예, 예. 울부짖음은 아주 천박한 것으로 되버리는 아, 예, 이런 예. 문제가 좀 있다고. 안빈낙도 해야
0: 되는데.
2: <웃음> 그렇죠.
1: <웃음> 그렇죠. <웃음> 도 자꾸 그렇게 살아야 되는데 어, 그렇게 예, 처절하게 예. 궁상을 떨어져야 되느냐. 이런 그, 걸 자꾸 가르치다 보면
0: 예,
2: 예.
1: 현실을 자꾸 가로 속에 넣지 않겠느냐.
0: 그게 18, 90년대 우리. 그. 어, 어, 어떤 어삶 속에서 생활 속에서 여러 요구나 생존권에 관한 강렬한 요구 이런 거했을때 한편으로 굉장히 함가롭게 쓰여지는 그러지. 신문 칼럼에서 뭐 이렇게 아웅다웅을 하느냐는 그런 좀좀 네, 네, 네. 맥락이 좀 있는 것 같습니다. 네. 좀 책으로 들어오면 이이 네. 이 책에서는 어 조금 전에 막 전, 전반적인 개괄로 제가 말씀드렸습니다만 조선 중후기 사회에 대한 우리의 그 드라마의 이미지나 영화의 이미지, 또 과거 역사 속의 이미지가 있단 말이죠. 개혁군주가 있고, 와, 아, 아니, 대옵니다 하는 이, 어, 이게 사대부들이 있고, 그리고 갑자기, 아, 이게 저작거리에 많은 사람들이 있어요. 그 사이에 어떤 지점이, 어, 그 삶의 디테일이랄까요? 아주 세밀한 풍속의 흐름들이 다생략돼 있어서, 그냥 뻔한 이랬던 이 이미지들이 우리 머릿속에 있는데, 그러다 보니까 조선시대의 생활상이나 그동안에 또 학계에서 잘못 오역하거나 오기된 부분 때문에 일상생활이 제대로 포착이 안 되고 틀리 아예 틀려보건 그런 것도 많았는데 그런 것들을 이 유득공 선생을 참조로 해서 선생님께서 많이 좀 고치고 이렇게 바꾸셨더라고요. 네. 특히 어 저도 뭐 무심코 많이 썼던 천 원짜리 지폐 속에 어. 퇴계 이황 선생의 초상 이거 굉장히 좀 보니까 다 바꿔야 되겠더라고요. 선생님의 <웃음> 주장에 의하면 <웃음> 건이라고 하는 어 조선의 양반들이 이렇게 머리 위에 썼던 여러 형태 중에서 복건이라는 것이 있었는데 이황 선생은 복건 자체를 아주 경멸했다 이렇게 말씀하셨는데요. 그 얘기 좀 들려주시면요. 음, 사실은 지금 많은
1: 말씀을 하셨는데 <웃음> 네. 그 고중의 문제요 예. 지금 드라마 같은 데서 고증이 잘안 되고 있지 않느냐 하는 음. 얘기들을 많이 하시는데 지금 현 단계는 제가 볼 때는 음. 고증을 더 해야 될 음. 연구자들이 음. 이미 고증이 다 끝났으니까 그걸 맞춰서 드라마를 제작하라가 아니고 음. 고증할 게 너무나 많이 남아 있어야지. 예, 예, 예. 그러니까 함부로 적용하기는 아직도 음. 멀었다 는 건. 음. 그리고 예컨대 하나 작은 문제 같지만 지금 선생님 말씀 중에 우리 지금 드라마 보면 아주 환하지 않습니까 네, 저는 중세의 특징은 음. 어두운 거거든요 사실 은 조용하고 예. 그래서 촛불이라는 초가 생산된 것도 (18세기예요) 아. 옛날엔 네. 등농이라고 그랬거든요 네. 초롱이라고 음. 청사 초롱이라는 게 없었어요 청사 아. 등농이지 예. 그러면 그 이전에는 좀 어두웠고 음. 그래서 전반적으로 이렇게 어두운 분위기에서 그 사람들이 구체적인 땀 냄새가 나도록 음. 하려고 하는 움직임이 더 필요하다 고증이 음, 음. 그 뭐가근이 어떻고 하는 건그 다음 문제일 가능성이 있요그런데이제 네, 네, 네. 이황의 문제는 조금 확실히 다른 거는 음. 천 원짜리 집회에 보면 그 체계가 개심치를한 병든 눈으로 <웃음> <웃음> 복권을 저, 쓰고 있는데 네. 그 제자가 김치리라고 하는 제자가 네. 심의이라고 아주 정복이 있어요. 네. 심의의 복권을 선물로 드렸는데 음. 퇴계가 이렇게 발언을 해요. 심의는 있겠지만 복권은 안 쓰겠다. 아. 그건 중놈이나 쓰는 거지. 어떻게 내가 유학자가 쓰느냐. 음, 음,
0: 음. 그 당시 표현으로. 그 당시 네. 네네.
1: 네. 이거는 실제 퇴계의 생활하고는 전혀 다른
0: 얘기죠. 네. 있을 수 없는 얘기 선생님 책에 의하면. 단순한 생활상이 아니라 복권을 쓰느냐 안 쓰냐를 가지고 학문의 계보라든지. 그렇죠. 남인 또 네. 뭐 여러 네. 정치적인 어떤 그 그게 그 단순히 당쟁이라고 말할 수 없는 네. 세계관의 충돌이 네. 복권을 쓰느냐 안 쓰냐와 있는 것인데. 네. 그래서 태계 이황선생은 복권을 안 쓰는 것으로서 자신의 어떤 정치적인 또는 철학적인 것을 드러낸 반인데 네. 우리 천 원짜리는 있다라는 거죠.
1: 네. 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 그래서 남인들은. 특혜 발언 이후에 다 복권을 쓰지 않았죠.
0: 그런데
1: 네. 100년 후에 음. 송시열은 복권을 아주 좋아했어요. 네, 네. 그것도 거두 그러니까 거유 거두, 두거 거두, 거두 아니겠습니까? 거유죠. 네. 그러니까 이렇게 패션에있어서 음, 음. 사상사의 전환이라든가 이런 걸 음. 읽어낼 수 있다. 이런 게제 생각인데 네. 왜 송시열 때 와서는 복권을 쓰기 시작하냐면 이게 주자학의 융성과 밀접한 연관이 있습니다. 네. 주자가 주자 가래를 쓰면서. 음. 복권을 쓰는 게 좋다라고 네네. 얘기를 했거든요. 그러니까 주작학자로서의 송시열은 적극적으로 쓰는 거죠. <웃음> 그렇게 패션의 문제에 있어서도 네네. 그런 사상적인 전환의 문제를 좀 파악해 볼수 있지 않는다. 네네. 이런 맥락이었습니다.
0: <웃음> 과거 어느 한때 이제 정치 신인 되시는 지금은 워낙 유명하신 분이지만 야, 하얀 바지 입고 국회에 들어갔을 네, 때 네, 네, 네. 국회 자체가 그냥 네, 야, 이래 이래서는 <웃음> 국회 못 연다 그랬었않습니까 사실 네. 뭐 바지가 없어서 하얀 바지를 입었겠습니까 우리는 권위를 없앤다 네, 뭐 상징이었을 텐데 네. 네. 어, 그것은 어쩌면 해프닝 아닌 해프닝, 뭐 의미 있는 해프닝이라고 할수 있겠습니다만, 복권을 쓰느냐 안 쓰느냐 하는 문제는 거의 사상적인 총화의 어떤 상징이라고 봐야 되겠죠.
1: 네. 그런, 음. 드러나진 않았지만 그런 네. 내부적인 갈등이나 쟁투가 음. 있었다고 보는 네. 거죠.
0: 네. 요거는 좀, 어, 선생님께서 그런 자잘한 것을 통해서 뭐 잘못 알고 있는 상식을 고쳐준다 이 책의 의도는 전혀 그런 건 아닙니다만, 아니지만요. 아닙니다만 그래도 제가 음. 좀 오늘 또 마침 이방송이 나갈 땐 일요일이라 오후에 이제 결혼식에도 많이 가시고 하텐는데 네, 네. 결혼이라는 말도 지극히 일방적이고 한쪽 네. 편인 것이다. 원래 네, 혼인이어야 된다. 네, 네. 음, 신부 측에 가서 결혼 축하드립니다라는 네, 네. 것은 말 자체가 성립되지 않는다. 네. 그 말씀은 어떤 뜻인가요? 네, 그건
1: 뭐 제가 처음 얘기한 건 아니고요. 물론. 네, 네. 그 결혼이라고 할때 그 결혼. 그러니까 혼인이라고 할때혼 플러스 인인데 혼은 남자가 여자에게 가는 것을 어. 혼이라고 하고요. 장가드는 거. 장가드는 거. 여자가 시집 가는 걸 인이라고 합니다. 그래서 아. 혼인 그러면 남녀를 다 포괄하는 개념인데 음, 결혼 그러면 혼인을 음. 아니 하나만. 하나만 남자만 음. 얘기하게 되는 거죠. 이건 여성은 빼버리고 음. 그래서 여성. 그 측에 부주를 하면서 결혼을 축하한다 그러면 음, 음. 당신은 남자의 부정물이다 이런 아, 꼴이 네. 되는 것이니까 그런 말은 네. 쓰지 않는 게 좋겠다고 네. 잠깐 썼던 거요그거보다는왜잘 네. <웃음> 음. 모를 때는 음. 그냥 행복하게 잘 사십시오. 이렇게 해 쓰는 게 좋지 않겠는가. <웃음> 네. <그런> 네.
0: 네. <웃음> 1800년대 내외에 어, 이 지식인들 또 양반 어, 아까 도 말씀하셨던 서울 이런 분들의 이런 잡. 잡기, 잡지를 막 기록하면서 이것을 이것에 대해서 선생님께서는 어느 한 문장에서 비로소 근대가 시작되는 것이다. 근대적 개인의 어떤 시선이 그러니까 근대적 세계가 출현한 건 아니지만 근대적 개인의 생활 세계, 근대적 개인의 세계가 이때부터 비롯된 것이다. 이런 취지를 쓰셨는데
1: 어떤 의미입니까? 음, 상당히 어려운 질문이라는 걸 <웃음> 선생님 잘 아실 테고요. <웃음> 근데 네. <웃음> 네, 이거는 그 구절은 지금 보면. 네. 그 여자들이 쓰고 다니는 장옷 있지 않습니까 네네. 얼굴을 가리는 네. 근데 조선 후기 풍속화를 보면 어떤 그림에서는 음. 장옷을 벗어서 음. 머리에 얹어 얹어놓은 그림이 있어요
2: 네. 그러니까
1: 장옷을 이제 벗기 시작하는 거죠 음. 그런 데서 음. 근대적인 그 음. 약간의 개화들이 좀 음. 보이기 시작하지 않느냐 음. 그런 조심스러운 얘기예요 왜냐면 음. 지금 이게 우리 조선의 역사를 음. 근대의 역사, 근대가 열리는 역사로 보는 시각에 대한 반성들이 상당히 많이 있지 않습니까?
0: 논쟁도, 논쟁도 많고. 그래서 네.
1: 그냥 가능한 한 쓰지 않으려고 네, 네. 조심했습니다. 사실은. 근데도 그, 네. 그런 게 많이 드러나 있죠. 그래서 네, 걸 네. 과하게만 해석하지 않으면 음. 그렇기 때문에 곧 서양의 그런 역사발전에 음. 역사 법칙에 따라서 봉건주의가 음. 해체하고 음. 근대자본주의가 발생했다라는 그런 과격한 음. 거친 이론까지는 가지 않아도 음. 내부적인 그런 음. 내재적 발전론 이것도 지금 비판하고 있지만 네네네. 그런 것들도 약간은 읽을 수 있는 건 확실하다. 음. 굉장히 조심스러운 말씀을 해
0: 주셨습니다만 예를 들어 일제강점기에 대한 우리의 이미지와 굉장히 강화된 어떤 압력, 압력처럼 압력내 있는 그런 세계 속에서 1 9 3 0년대 경성에서의 일상생활을 이제 많은 자료를 통해서 복원하려는 시도가 네, 네. 어, 다리 하나만 살짝 건너면 네. 어, 식민지 근대화론으로 금세 갈수 있는 수 그런 위험성을 이제 있죠. 잠깐 그러면, 말씀하신 것이죠. 네, 네, 네. 네. 그렇긴 해도요. 네. 그이 책의 저자, 아니 근원적인 저자가 되는 유두공이라든지 또 특히 담배에 대해서 굉장한 <웃음> 글을 썼던 어어 어, 누구였죠 여기 이옥이라는 분, 옥이요. 예 네. 이런 분들의 이런 분들 또 책에 미쳐서 하나의 요즘 말로 마니아, 요즘 말로 막 고어 이렇게 말하는 어이 치라는 단어를 네. 쓰셨잖습니까? 네. 이것도 어쩌면 근대의 지식의 경향을 보여주는 셈이긴 한 것이죠.
1: 그렇게 볼수 있을 겁니다. 왜냐하면 네. 그런 게 이제 취향의 문제인데 네. 취향이라는 말 자체가 네. 중세에는 있을 수 없는 얘기거든요. 네. 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 또 다른 말로 개인이라는 건 존재하지 않는 거잖아요. 네. 중세는. 네. 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 그런데 개인이 등장하고 음. 개인의 취향을 강조하고 음. 이런 것은 음. 분명히 근대적인 양상이다 네. 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 라고 볼수 있죠. 예. 네.
0: 확실히 뭐 근대가 됐다. 그건 아니지만. 그런 아니지만. 양상이. 이옥이라는 네. 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 분은 담배를 정말 좋아했나봐요. 그런
1: 말이에요. 그래서 <웃음> 좋아할 정도가 예. 연경이라는 책을 썼어요. 네네. 담배 연자에다가 예. 경전 경자를 이건 어, 뭐 예. 굉장한 뒤집힌 거죠. 예. 그노너맹자나 경전이지 네. 담배 경전 이라는 네. 책을
0: 쓰거든요. 아 저는 그 경이 예. 어떤 풍경 뭐 이런 거였어요. 아니에
1: 경전입니다.
0: 이 병을 치료하고 수명을 늘리고 늙지 않게 하고 등등의 사실은 지금의 의학으로는 또 우리의 지금의 건강 상식으로는 마다해야 될 일입니다만 이 당시에 이 담배를 포함해서 이옥의 담배라든지 뭐 이소구의 그 비둘기 예찬이라든지 이런 것에 대한 이 일부 지식인들의 이런 치그막 지나칠 정도의 막그 관심 몰입 이건 어떤 의미가 있는 것일까요?
1: 음. 이것도 이제 일부 연구된 바 중에 하나인데요. 네. 그런 패러다임이 바뀌는 거죠. 네. 아까 얘기한 그 거대 담론. 음. 그거는 허구일 가능성이 크다. 음. 구체적으로 우리가 발딛고 있는 현실에서 발생하는 음. 이러저러한 너절한 사물들 음. 속에서 음. 진실을 캐치할 가능성이 크지 않느냐 음. 하는 것들이죠. 네, 네, 네. 그 갑자기 제가 생각이 안 나는데 음. 그 자그만 이런 제주에 몰두하다 보면 뜻을 잃는다. 완물상지. 네네. 그 사대부들은 그 완물상지가 기본적인 이념이거든요. 완물 어. 예. 물건들을 완상하고 어. 즐기면 음. 상지 뜻을 잃게 된다. 아. 이걸 뒤집는 거죠. 아. 뜻을 음. 잃기는커녕 완물하면 어. 거기에서 뭔가 볼수 있다. 엄청나게 보더라고요. <웃음>
0: <웃음> 어떤 사람은 뭐, 음. 벼루에, 어떤 사람은 연적에, 네, 네. 어떤 사람은 또 책에, 뭐. 네. 그러면, 이것이 하나의 막을 수 없는 일정한 경향성을 가지고 있다고 하면 그 중에서 서울들을, 그 서울 출신들을 규장각까지 이렇게 쭉 일종의 스카우트 했던 정조 임금으로서는 이런 경향에 대해서 좀 이건 패단이다. 이렇게 경계하거나 그러지는 않았습니까? 우리가 일시, 음. 대충 알기로는 음. 어, 드라마 속의 정조임금은 항상 개혁군주라서 그냥 밀고 가자. 담배 좀 피면 어떠냐. 나도 음. 핀다 하고 이런 재반의 어떤 기존의 관습이나 스타일이 흔들리는 것에 대해서 정조임금은 좀 어땠습니까? 여기 기록에는 좀 드물게 나타났습니다만. 네.
1: 그, 그것도 역시 또 어려운 문제. 저는 사학자가 아니기 때문에 그걸 자세히 말씀드리기 음. 좀 어렵지만. 네. 그~ 이런 자외 자배, 자배에 대한 음. 그~ 여러 사물들에 대한 관심이 늘어나긴 했지만 음. 그게 사드부 사이의 주류가 되지는 못했어, 안 했죠 네. 그~ 항상 사이드고 변들이고 음. 좀 이렇게 그런 것들이죠 음. 소수 음. 마이너리티들인데 음. 근데 종조는 그런 개혁군주라기보다는 사실은 이런 새로운 이념에 대한 굉장한 저항이 있었던 사람이에요.
2: 아 오히려. 오히려. 네,
1: 그래서 네. 사실 사대부 사이에 굉장히 인기 있었던 책은 열하일기였거든요. 네. 박지원의. 네. 박지원의 열하일기는 그 청나라 말을 그대로 쓰기도 하고
2: 음.
1: 조선을 아주 비하하고 음. 오랑캐라고하는 청나라를 높이고 하는 이런 그걸 새로운 문체로 막 쓰기 시작했거든요 네. 그 양반들이 그안 읽는 척하면서 그 뒤로 다 읽었다고요 음. 그러니까 정조가 이건 절대 안 되겠다 아. 이렇게 되면 정말 사상이 전혀 새로운 사상이 돼서 음. 새로운 음. 이상한 음. 세계가 될수 음. 있다 음. 그래서 그걸 막으려고 했던 게 아시다시피 음. 문체반정이죠 음. 문체반정을 단행할 정도로 상당히 보수적인 측면이 강했던 군주이기도 하죠.
0: 네. 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 조선의 잡지를 쓰신 진경원 선생님과 이야기 나누고 있습니다. 광고 듣고 돌아오겠습니다. 아, 이 책에 그 군데군데에 많은 그 주옥 같은 그런 옛 분들의 글이 있는데.
1: 그래서 이거 담배 얘기 한가만 잠깐만 예, 까요 예. 그 제가 이제 담배에서는 제일 관심을 갖고 찾아본 거는 왜 우리나라 담배 예절이 이렇게 생겨났을까
0: 담배 예절, 예절? 예, 예.
1: 왜 서양에서는
0: 지금 예절을 타박하신 건 아니죠 아니, 예절이 네. 왜 생겨났는가 예, 예. 그
1: 근거는 뭘까
0: 예, 예. 그걸
1: 좀 찾고 싶었어요 예. 왜 아버지랑 아들하고 담배 서양은 다 피는데
0: 네, 어, 그렇죠
1: 일본은 예. 어떤지 잘 모르고 일본도 그럴 겁니다 그런데 음. 지금 뭐 남녀 간에 그렇고 왜 애들이 담배 피는 걸옛날엔뭐 30년 만에 전 인구가 다 폈다고 하거든요 음. 아까 그 고증 얘기도 있지만, 네. 18세기 중엽까지는 담배를 궁중에서도 엄청 펴가지고 네. 왕을 기다리면서 네. 하도 담배를 피니까 담배 좀 피지 말라고. 못 네. 뿌려가지고. 네.
0: 아, 왕이, 왕이 나오시기 기다릴 전에. 기 때. 네.
1: 그렇게들 다 폈던 거거든요. 네. 근데 왜 그랬을까 근거를 찾으려고 정말 노력했는데. 네. 답은 근거는 없다. 그냥 올백이 싫다 이런 <웃음> 아, 거야. 그윤리라는 그러니까 예, 예. 그 거는 근거가 전혀 없는
0: 음, 거예요 우리가 신분 사회 유습이 어 신분 없으면서 의외로 역설적으로 강화시키려는 방식이 아니었을까요?
1: 그렇, 그랬을 겁니다. 예, 예. 그 맥락이 이제 뭐냐면 음. 조선 후기로 갈수록 예. 제가. 정 선생님한테 하나 여쭤볼게요. 예. 조선 후기로 갈수록 연려정이라든가 네. 효자각이라든가 예. 이런 것들이 많이 생길까요 적게 생길까요?
0: 아... <웃음> 이게 OX에 굉장히 능한 편인데 <웃음> <웃음> 답을 좀 말씀해 주시죠. <웃음>
1: 이거는 조선 후기로 갈수록 그런 것들이 많이 세워지거든요. 아... 그 말은 무슨 말이냐 면 네. 무너지고 있다는 뜻이죠. 역설적이네요. 그렇죠. 예. 그 내부적인 와해를 그런 거를 막 세움으로써 어. 보지해보려고 해요. 해보려고 하는 예예. 그런 안간힘들이죠. 음. 그런 담배 예절도 그런 거랑 관련이 좀 있을 겁니다. 네.
0: 제가 이 책을 읽으면서 선생님께서 무엇보다 조심스럽게 말씀도 하셨고 책에도 쓰셨지만 조선 후기 서울의 생활상이 사실 그대로 좀 많이 드러나는 것이 중요하다. 근데 이것이 좀 미화되거나 서양에 없는 게 우리에게 있다라든지 네. 우리가 요즘 하고 있는 걸 이미 200여 년 전에 다 하셨다라든지 이런 식으로 미화되기보다는 그 시대의 생활상이잘 드러났으면 좋겠다라는 네. 취지인 것 같습니다. 네, 네. 그럼에도 가령 이런 문장이나 이런 글들은 네. 예를 들면 여기 술을 빚는 풍경이 164쪽에서 165쪽에 이렇게 있는데요. 우리 청취자분들 술... 오전부터 야한잔 하고 싶다 이런 생각이 들 정도의 레시피입니다. 네. 어, 예를 들면 두견주는 진달래 활짝 핀 것을 꽃술 없이 깨끗이 다듬어 술한 잔에 한 마를 넣어 너무 많이 넣으면 술빛이 붉고 좋지 않으니 켜켜이 넣었다가 두 일에나 세 일에 지난 뒤에 들춰보아서 내려앉았거든 밤에 심지에 불을 켜 독속에 넣어 둘러보면 덜된 술은 불이 꺼지고 다 됐으면 안 꺼진다. 개미와 꽃이 잔뜩 뜨고 순례가 향기로 가히 사랑스럽다 이게 레시피란 말이죠 근데 지금 우리 레시피는 그런 게 아니라 뭐몇 큰술 넣고뭐 (20몇 프로) 놓고 뭐 해가지고 이렇게 막 섞은 다음에 마시면 된다 이런 건데 이이 이 (200여 년) 전에 뭐 제가 술 그중에서도 두 견주 하나만 했습니다만 그 외에 많은 술도 이와 같은 근거와 출전들이 다 있는 거 아닙니까 그렇습니다. 선생님이 문학적으로 묘사하신 게 아니라 네, 네. 그리고 또그 외에도 많이 있습니다 작은 집을 짓고 거기서 완성하는 것에 대한 극함미근데 이것이 조선 양반 사회를 미화할 필요는 없지만 조선시대의 어떤 격조 있는 삶의 단면이긴 하거든요 그렇습니다. 이것이 다 상실되지 않았나 이런 네. 생각인데요 네. 그런 취지가 이 책의 본질이 아닌가
1: 싶은데요. 음, 그두 가지만 말씀드릴게요. 네. <웃음> 왜 지금 하필이면 이게 생활사를 표방한 책인데 이게 네. 2003년도에 그 유명한 강명관 선생의
2: 네, 네. 조선의
1: 뒷골목 풍경이라는 네, 책이 네, 나오고 네. 15년 후니까 이제 음. 업그레이드가 될 만할 때도 됐다는 네. 그것도 있고요. 네. 또 하나는 그 기존의 생활사라는 것은 연구자의 취향이라든가 자기가 필요한 것들을 자기가 선택해서 구성한 음. 것인데 네. 이 책은 가능한
2: 한그
1: 음. 경도 잡지라고 하는 네. 당대의 책의 근거에서, 근거에서. 한번 서술해보자 네. 하는 네. 그런 측면이 하나 있고요. 음. 또 하나는 그 술과 관련해서는 음. 그참잘 보셨는데 그 이건 지금 다 없어졌거든요. 그렇죠. 네. 이게 그런데 이것도 박정희 시절 이후에 음. 소주의 등장 음. 소주의 등장 이후로 네. 이런 전통주들이 다사라져버렸 거잖아요. 음. 그래서 제가 볼 때는 좀가십 비슷하게 얘기하면 음. 정말 참대원 지방 자치는 이런 음. 지방의 전통주들을 적극적으로 부활하는 것. <웃음> 네. 그런 것이 아닐까 할 정도로 <웃음>
2: 네. 그런
1: 면에서 이런 책들은 음. 좀 도움이 되고 네. 격조 있고 그런 네. 것들이겠죠.
0: 네. 이 벼루에 대해서도 둥근 것은 천체를 따르고 안이 빈 것은 태어를번덕구나 졸졸 샘처럼 물이 흘러나오고 방울방울 이슬인 양 물방울이 떨어져 이제 붓과 벼루가 윤택하리니. 이런 사물에 대한 지극한 이런 표현들은 오늘날의 물질세계뿐만 아니라 우리 생활세계 전반이 사실 천박하고 화려한 걸로 우리를 막 둘러싸고 있는 때에 조선시대를 미화하거나 뭐 황금시대인 것처럼 할 필요는 없지만, 이런 조선에 있었던 이런 생활세계 아또 기품, 이건 좀 살려내야 되지 않나라는
1: 네. 생각을
2: 좀 해보고. 그것도 이제
1: 양면성이라고 저는 보는데. 네. 네. 하나는 그렇게 그 사용 가치에 대한 네. 아주 굉장한 애정. 음. 그런 것들은 우리가 좀 본받아야 되지만, 음. 이게 살려고 하면 굉장히 비싼 거거든요. 또그 반대편에 있는 사치 이거를 또 음. 같이 봐야 된다 하는 측면이 좀 있는 것 같습니다.
0: 이렇게 말씀 나누다 보니까 책한편한 편을 언젠가 다시 모셔서 더 말씀 나눴으면 좋겠는데 그 전에 우리 청취자분들이 이 책을 한번 읽어보시면 조선시대에 대한 관심은 어, 책으로서의 관심은 늘 이렇게 무궁무진에 있어서 벌써 2세를 돌파해서 3세를 향해서 가고 있다고 하니까, 조선의 잡지, 어, 18, 19세기 서울 양반의 취향, 진경환 선생님 모시고 오늘 말씀 들어봤습니다. 감사합니다. 감사합니다.
3: 하는 책 라디오 북클럽
0: 매달 테마가 있는 책방으로 만난 시간입니다 8월에는 우리가 살아가는 이 지구 대자연 이야기를 하고 있는데요 북칼럼리스트이자 생활철학잡지인 뉴필러 소퍼의 장동석 편집장님 나오셨습니다 안녕하세요. 안녕하세요 저희가 말이죠 세상이 이럴 줄 모르고 네. 특집을 잘 잡은 것 같아요 이 테마를 <웃음> 이렇게 이 대자연이 얼마나 우리 인간이 측량할 수도 없고 네. 또 인간이 함부로 할 수도 없는 거대한 세계인가를 올해만큼 이렇게 뜨겁게 그죠 폭염과 태풍 그 그렇죠. 사이를 우리가 지나가는데 어떻게 잘뭐 휴가라든지 뭐잘 보내셨나요? 어떻게
3: 예. 어렵게 어렵게 8월을 보냈고요. 예. <웃음> 잠시 잠깐 음. 제주도를 다녀왔는데 네. 제가 사실 제주도 가려고 계획할 때만 해도 제가 네. 비자림을 굉장히 좋아하거든요. 네. 예.
0: 어떻게 얘기를 해야 될까요? 아이고 참. 그러게 말입니다. 네. 그래서
3: 어 사실은 그냥 아무 생각 없이 갈 수도 있었는데 네. 차마 그. 그그 그 길을 통과해서 비자림으로 들어갈 수가 없어서 네. 저는 일정을 바꿔서 다른 곳을 다녀오긴 했는데 네. 어쨌든 그 비자림 숲 삼나무 숲이죠. 네. 뭐 혹자는 뭐 일본이 계획적으로 음. 식재를 했기 때문에 네. 좀 배원해도 상관없다라고 생각하실 수도 있지만. 네. 어쨌든 그 안에 음. 하나의 우주가 살아
0: 숨쉬고 있다. 그럼요. 인간의 작은 역사를 나무에다가 함부로 대입해서 잘라도 된다. 이거는좀 심한 거죠. 어, 그렇죠. 네, 네.
3: 어쨌든 그래서 저는 좀 일정을 바꿔서 음. 제주도에서 검은 오름을 네. 한 3시간 정도 네. 네. <웃음> 이렇게 쑥 훑고 왔습니다.
0: 아니 비자림 얘기가 나와서 그런데 두 가지가 있는 것 같아요. 하나는 당연히 나무가. 거의 뭐그그 그 아름다운 길이 훼손되는 것도 있습니다만 네. 최근에 교통학계의 전반적인 의견은 길을 넓힌다고 차량 소통이 원활한 게 아니다라는 그렇죠. 게 있습니다. 오히려. 차량의 흐름을 어떻게 유도하느냐이고 음. 차선을 어떻게 이렇게 관리하느냐의 문제인 거지. 차선을 계속 확장하면 차가 더 많이 모이는
3: 거죠. 제가 10여 년 전에 그 샌프란시스코를 음. 방문한 적이 있었는데요. 그때 그 근문교를 누군가 이렇게 해설해 주는 투어를 다녀왔어요. 그런데 그 아주 몰리는 그러니까 음. 러시아어라고 할수 있는 아침 출근 시간에 오히려 근문교는 도로 하나를 폐쇄한다고 해요. 차선 하나를 아, 폐쇄한다고 해요. 네네. 그래도 출근길 사람들이, 물론 음. 샌프란시코 스 자체가 그 음. 트래픽잼이 굉장히 심한 곳이긴 하지만, 네. 그래도 사람들은 군말 없이 다 다니고, 음. 그 다리가, 어, 지금까지 건재할 음. 수 있었던 이유는, 음. 어, 모든 사람들이 이해하는 가운데, 음. 어, 적절하게 이용할 수 그렇죠. 있는 방안들을 네. 내놓는다는 네. 거죠.
0: 이, 저희가 공교롭게도 어 우리 대자연 이야기를 하고 있는 와중에 비자림의 중요한 나무는 이렇게 베어져 나갔는데 오늘 그와 관련돼서 아무래도 책을 준비하셨을 것 같아요.
3: 그렇습니다. 네. 그래서 사실은 이 책을 준비하면서 음. 아, 우리가 나무에 대해서 정말 많은 것을 모르고 있었구나. 음. 네네. 뭐 아직도 밝혀지지 않은 여러 가지 일들이 더 있을 텐데 음. 네. 미국의 생물학자입니다. 데이비드 조지 헤스컬이라는 분이 쓴 나무의 음. 노래라는 책인데요. 음. 네. 이 분이 생물학자이면서 이제 네. 나무 연구가 음. 주 분야예요. 네. 아마존 열대우림에 가서 뭐 거의 몇년 동안 음. 연구하고 음. 그런가 하면 이스라엘과 팔레스타인이 계속 분쟁 중인데도 고 음. 그 일대 가서 나무를 또 들여다보고 네. 계셨던 네. 그런 분인데요. 뭐 스코틀랜드라든가 일본 등 어, 그곳에서 발견한 1 2 종의 나무를 관찰해서. 음. 어, 세계 모든 나무가, 음. 우리가 알고 있는 모든 나무가, 어, 저마다의 방식으로 음. 소리를, 그리고 자신들의 이야기를 해주고 있다라고 전해주고 아. 있는 그런 책입니다.
0: 나무의 노래 이렇게 되 있는데, 이게 원제도 나무의 노래입니까? 어떻습니까?
3: 원제도 나무의 노래 그렇게 되어 있는데요. 실제로 이제 부제는 좀 다른 방식으로 되어 아, 있는데, 어, 이분이 그 옥스포드에서는 동물학을 공부했고, 어쨌든 생태, 생물학이 전공인데, 최근에 이제 나무 연구, 음. 동물을 연구하다 보니까, 아, 그런 이야기를 하시던데요. 동물을 연구하다 보니까, 그 동물들이 살아갈 수 있는 환경을 만들어주는 음. 그 전체 생태계 음. 그중에 나무가 음. 자기 눈에 들어왔다 뭐 이런 음. 이야기를 또 해주고 네. 계세요 근데
0: 좀이체로운 것은 이게 그~ 어~ 식물의 세계를 본다 그럴 때 보통 인간과의 관계 정도는 이렇게 보게 되는데 뭐 분쟁 지역 음. 이렇게 구체적으로 그곳에서의 나무 식생과 분쟁의 관계 음. 이렇게까지 들어가는 경우는 거의 없는데 그렇죠 예, 선생님 말씀을 듣고 보니까 일반적으로 이렇게 인간이 가지 않는 아주 거대한 숲 아마존 숲뿐만 아니라 뭐 팔레스타인 지역 같은 경우 또 사람이 굉장히 그 영향을 미치고 있는 스코틀랜드나 일본 등등에서 아 분쟁 지역이나 생존 환경이 좋지 않은 곳에 나무들의 이야기를 본다. 이것이 참이 책의 특징인 것 같아요.
3: 그렇습니다. 그래서 제가 대표적으로 소개해드릴 만한 나무가 이스라엘과 팔레스타인 분쟁 지역에서 이 저자가 찾아낸 네. 올리브 나무 뭐잘 아시다시피 그 성서의 배경으로 어 나오는 이스라엘 땅에서 올리브 나무 굉장히 흔한 네. 어뭐 비유의 대상으로도 사용되긴 했었는데요 네. 굉장히 특이한 어 식생을 네. 가지고 있어요 네. 사막 지역이지 않습니까 네. 원래 올리브 나무가 그렇지 않았는데 이쪽 사막 지역 이스라엘 지역에서 어 그리고 팔레스타인 분쟁 지역에서 자라다 보니까 음. 원래 나무의 성격을 버리고 사막 지역에 맞는 뿌리를 내리더라는 거예요. 예. 깊이 뿌리 를 내리지 않고 음. 겉 표면에 아주 얕게 뿌리를 네네. 내리더라는 거죠. 예. 그런데 의외로 음. 물이 풍부한 그러니까 뭐 이스라엘 팔레스타인 분쟁 지역에도 어쨌든 식수원 같은 것들이 있을 테니까 그곳의 나무를 또 올리브 나무를 살펴봤더니 음. 왜려 넓게 퍼져 있는 것이 아니라 물로 깊게 깊게 뿌리를 내리더라는 음. 거예요. 그래서 저자가 하는 이야기가 우리가 알고 있는 올리브 나무의 뿌리는 한 가지가 아니다. 음. 결국은 음. 사람의 삶의 형태도 음. 인간의 삶의 형태도 한 가지가 아닐지인데 왜 이곳에서는 음. 그러니까 이스라엘과 팔레스타인 분쟁 이 지역에서는 한 가지 삶을 강요하느냐. 음. 이런 이야기를 해 주고 있어요.
0: 나무도 그 어떤 어 사회적 영향 속에서 스스로의 생존을 위해서 달리 뿌리를 내린다. 그렇죠. 굉장히 이채롭게 저는 어 들었습니다. 그렇다면 이런 분쟁 지역이 아니라 어 인간의 어떤 여러 가지 영향 뭐 개발이라든지 음. 또 어떤 인간이 뭐 자동차 어 매연이라든지 에어컨 가스라든지 이걸 많이 뿜게 되는 대도심지 지역에서는 나무들이 어떻게 스스로 삶을 만들어 가고
3: 있네요. 뉴욕 맨하탄의 이제 콩배나무. 우리에게는 좀 익숙지 않은 나무인데 네. 이게 이제 뭐 가로수로도 많이 음. 사용되는 그런 나무인데요. 이 음. 저자가 참 특이한 실험을 많이 음. 했어요. 그러니까 콩배나무에다가 왁스를 바른 센서를 장착하고 음. 이 소리가 음. 그니까 도심에서 울려오는 소리가 나무를 통해서 어떻게 들리는지. 네, 네. <웃음> 센서를 통해서 이제 음. 듣고 있었거든요. 그러니까 그
0: 엄청난 소음들을 나무가 듣고 있는 거죠 실은. 그렇죠. 네, 그걸 확인하기 위해서 센서를 장착하 맞습니다. 네. 그런데
3: 특이하게도 한 나무에서는 이런 소리가 나는가 하면 음. 또 다른 콩배 나무에서는 또 다른 소리가 계속해서 들리더라는 건데요. 네. 그것은 인간이 내는 소음일 수도 있고 음. 결국은 뭐다 인간이 내는 소음이겠지만 차량의 소리, 음. 뭐 지하철의 소리라든가 음. 혹은 음. 자연의 소리가 또 그곳을 거쳐간다라고 얘기하고 있는데요. 저자가 이런 경험을 통해서 하고 싶은 이야기는 뭐냐. 음. 결국은 나무와 음. 인간이 음. 그리고 우리가 살고 있는 환경 자체가 음. 하나일 수밖에 없는 공동체라는 거죠. 나무도 소리를 듣고 그 소리를 우리에게 음. 들려주는 존재라면 음. 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 어, 그 나무를 우리 일원으로 받아들이지 음. 못할 이유가 뭐가 있겠냐 이렇게 생각할 음. 수 있다라는 거죠. 음. 그래서 저자가 얘기하고 있는데요. 이 콩배나무를 비롯해서 뉴욕에 약 500만 그루의 나무가 음. 이제 심겨져 있는데 그 모든 나무들이 우리가 더럽히는 이 지구 환경 그러니까 작게는 뉴욕일 수 있을 텐데요. 그 오염물질을 제거하기 위해서 음. 자기 몸 하나를 기꺼이 내놓고 있는데 음. 우리는 너무 무심하게 <웃음> 그 나무를 발로 차기도 하고
0: 베어버리기도 하고 <웃음> 네.
3: 이런 안타까운 마음들을 또좀 음. 전해주고 있는 음. 그런 이야기입니다. 네.
0: 이 책의 결말이자 8월의 테마이기도 할 텐데요. 어, 거대한 자연의 세계에 우리가 내네 차례에 대해서 살펴봤고 또 오늘은 나무를 통해서 보고 있습니다만 결국은 어, 하나다. 하나의 그물로 연결되어 있다. 이 인식이 이책 뿐만 아니라 우리가 8월 쭉 얘기한, 어, 테마의 핵심이 아닐까 싶은데.
3: 요 그렇습니다. 네. 어, 이 책의 저자도 그런 이야기를 하고 있는데요. 자연과 인간, 인간 대 자연이라는 이 이분법이 음. 결국은 누가 만들었냐. 나뭇니 음. 자연이니 <웃음> 모든 것은 인간을 뭐, 결어야 할 대상이라고 생각하지 않는데, 음. 우리가 그렇게 만들고 생각했기 때문에 우리는 그것을 쉽게 극복하려고 혹은 정복하려고 하고 있다라고 얘기하고 있거든요. 저자가 말미에 이런 얘기예요. 우리가 나머지 모든 생물과 같은 재료로 만들어졌다면 우리의 몸이 똑같은 자연법칙에서 생겨났다면 인간의 행위 또한 자연적 과정이다 이런 이야기를 하고 있거든요. 말씀하신 것처럼 오늘 소개해드린 이 나무의 노래뿐만 아니라 지난 주간에 살펴봤던 여러 책들이 결국은 어, 일원으로서의 인간, 음. 어, 공동체로서의 인간, 그리고 생명 탄생에 아주 지엽적인 영향을 미칠 수밖에 없는 인간에 대해서 음. 다시 한번 인식해야 되지 않겠느냐. 음. 뭐 그런 생각을 하게 하, 해주는 한 달이었습니다.
0: 음. 그러고 보니까, 어, 다시 생각이 좀 바뀌게 되는 게, 배어진 그 비자림을, 매우 안타깝습니다만, 네. 안 배어진 상태의 그 비자림을 우리가 그냥 구경거리, 드라이브 코스로 여겼던 것도 사실은 부족한 인식이다라는 생각도 드네요. 그렇죠.
3: 저도 네. 사실은 그런 생각 굉장히 많이. 돌아오는 비행기 안에서 그런 생각을 네. 좀 했었는데 네. 아 그럼에도 음. 그 현장을 목도했어야 했다라고 네. 생각이 들더라고요. 네.
0: 예. 그리고 작은 나무 한 그루에서 거대한 우주적 세계까지 우리가 8월 테마가 있는 책방에서는 거대한 자연의 세계를 한번 살펴봤습니다. 9월엔또 새로운 테마로 선생님 모시도록 하겠습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 최근 언론 보도를 보다 보니까 이 너무 더워서 우리가 많이 보게 됐죠. 보도도 굉장히 많았고 이 온난화가 가장 중요한 키워드였던 것 같습니다. 이 지구 온난화에서도 마지막까지는 그래도 견디지 않을까 여겨졌던 북극. 그 북극의 최후의 빙하도 일부분 녹아내렸다고 합니다. 그린란드 북부 해안에 있는 이 빙하 평균 두께가 거의 4미터에 가까운 두꺼운 얼음 저장고였었는데 1970년에 관측을 시작한 이래 한 번도 녹아내린 적이 없는 붕괴된 적이 없는 그런 그린란드 해안의 일부 이것이 일부가 좀 녹아내렸다는 것 이것은 엄청난 일이다 충격적인 일이다 라고 기상학자들은 전하고 있습니다 이런 균열 변화로 인해서 앞으로도 뭐 전세계적인 폭염 강풍 또 아마도 겨울이 되면 이전보단 훨씬 더 추운 이런 기상이변이 더 심해질 것이다 많이들 예측하고 있습니다 학자들이 엄밀하게 예측한 것과 동시에 우린또 피부적으로 그걸 다 느끼고 있죠 그랬던 여름이었습니다 그렇기 때문에 숲에 대해서 자연에 대해서 인간이 아닌 모든 동식물에 대해서 좀더 존중하고 경건해야 될 텐데 어, 자연적으로 조성된 숲이 아니라 어느 시점에 일시적으로 가서 식재한 것이기 때문에 배워도 괜찮다 이런 이유로 제주도의 오랜 삼나무들이 쉽게 베어지고 말았습니다 성장과 발전 또 인간중심주의 교통편의주의 이런 것 때문에 자연을 외면하고 훼손하다 보면 결국은 그것이 부메랑이 돼서 우리 스스로가 서 있을 자리조차가 없어지는 그런 때가 아닌가 이런 생각을 특히 많이 하게 됐던 한 주였습니다 그런 점에서 엔냐의 노래 캐리비안 블루를 들으시면서 다음 주 예고하겠습니다 지금까지 정윤수였습니다